0: 好，大家好，欢迎到安妮星球，我是你的宇宙仙姑安妮香菇姑菇，又到了我们什么都不奇怪的 podcast 节目。首先呢，先感谢上周请我喝咖啡的朋友们。如果你喜欢我的 podcast 节目，然后喜欢我的 YouTube 影片或是我的 IG 内容，都欢迎你请我喝杯咖啡，让我有更多满满的动力能够创作。那今天呢，我们要来谈谈用黑暗面来探索你的内在小孩和原生家庭。那今天呢，我要来分享两个黑暗的小故事。第一个呢，就是我自己；另外一个呢，是一个名人。那先来说说我吧。每一位身心灵的工作者呢，或多或少都来自创伤，因为我们就是有了创伤，想治愈自己而踏上了疗愈这条路。我不知道每个人的状态如何，但我就是，我一直都在跟自己的躁郁症和平共处。当躁发生的时候呢，会克制不了自己的情绪；当郁发生的时候呢，会觉得自己无止境陷入了绝望的世界。最近可能因为季节转换的关系，所以好像又发作了。虽然我一直都有在用药，但是呢，发生的时候呢，就是。就是接受这一切跟休息。不过我想说的是，在医学发达状况下，庆幸自己依然是想疗愈自己，所以大部分的我也是活得跟正常人一样。不过有时候我内心也在想，会不会每个人心里面都有刀伤，但是我们都要带着个正常人的面具呢？不过，不过我依然相信，就是这世界有好多的爱。毕竟，当我是一滩烂泥的时候，我还是能获得另外一半以及家人还有朋友的支持以及爱。好的，那我的自白结束了。今天呢，我们来科普一位知识分子，如说好，进入我们本节的重点之前呢，我们先来有请我们今天的大天使。麦达仓，它叫做优先顺序，专注于你最高的优先顺序。我会协助你变得更有组织和动力。好，感谢我们的天使陪伴。好，那我们来科普卢梭咯，这个名字你是不是觉得听起来又近又远呢？你一定有在你的高中课本看过，因为它算是民主之父，你一定有听过《社会契约论》，这是它最有名的著作之一。首先呢，我们先来看看《社会契约》。论在讲什么？这是维基百科给的答案哦。他在阐述政府应该分三个部分：主权者呢代表公共的意志，这个意志必须有益于全社会，而且主权要授权给行政官员来实现这个意志。最后呢，必须有形成这一意志的公民群体，就是人民。他相信国家应保有小的规模，把更多的权利还给人民，让政府更有效率。这是维基百科给的答案。好，简单，我们看到了，就是人民的权利是要大于政府的，甚至政府的组织是要由人民组成的。好了，我们科普完毕了民主基石社会起源论。我们来谈谈卢梭这个人吧。在探索他的个人的时候呢，我们会探索两个部分。第一个部分呢是他的原生家庭，第二个部分呢是他的感情世界。这位支持人民权利的卢梭，你知道其实他没有朋友吗？他非常跟身旁的人闹翻。甚至在他的生平生了五个孩子，但这五个孩子都被弃养了。你看到了他的黑暗面吗？那我们先来看看他的原生家庭发生什么。卢梭呢，来自于瑞士的日内瓦。他的父亲呢是一个制表商，他的母亲呢在生下他之后就离开了，就过世了啦。他的父亲呢有暴力倾向，不过这暴力倾向主要是对待他的哥哥。不过呢，他在青少年的时候呢，卢梭的父亲就已经离世了，而在离世之后、啊。哦，这边哦，来咯、哦。他得到了一个华伦夫人的保护。这边画个重点，这位华伦夫人也跟卢梭维持一个很亲密的情感关系，甚至在他踏进三十岁之前，他们一直都存有这种保护关系，甚至一度是恋人的状态哦。这边呢，我们来转移一个话题，我们来探讨一个原生家庭的议题。在卢梭的童年，其实没有母亲的形象，也就是说，基本上我们在成长的过程中，我们都會学。学习父亲的阳性能量，以及学习母亲的阴性能量，在缺乏任何一位，在能量的平衡上都会出现失衡。不过呢，每个人或多或少都会有失衡的状况。但是呢，这位华伦夫人的年纪一定是大卢梭非常的多，所以在某个部分，我们甚至能说卢梭是非常渴望母爱的。对于母爱跟恋爱，对他而言是一个非常模糊的地带，甚至无法区分。那我们在这边。再补充一个知识点。后来呢，卢梭离开了华伦夫人，他认识了一位洗衣女，叫做泰雷兹。而泰雷兹非常愿意做卢梭的侍女，而这位侍女呢，甚至跟随了卢梭一生。他们一直维持在一个类似夫妻的模样。为什么会说是类似夫妻呢？因为卢梭从来没有真正承认过他们的关系。就连后来泰雷兹为卢梭生下五个孩子，也都被弃养了。这是某个层面卢梭在。阳性能量跟阴性能量的失衡有非常大的关系，因为在阳性能量呢，我们学到的是保护跟自信。这可能在童年看到父亲的暴力，接着呢是皈依在华人夫人之下后，却又保持恋人跟母亲的失衡状态，以至于他在成为真正的父母的时候，如说是完全的退缩的。好，那我们这边呢，先来卡一个塔罗议题，我们来探讨在原生家庭带给了你什么样的影响，我们该如何了。疗愈自己呢？那接下来呢，我们会有三个选择，分别是一、二、三。那选择完之后呢，我们就进入解答时间喽。拿到第一张的朋友，我们拿到的是一张权杖侍者的牌。这边呢，看到一个状况是，其实你是一个天生的冒险家、探险家，你对很多事情都非常有兴趣，也非常感到就想去尝试看看。但在你的成长过程中，你可能或多或少，你的父母会跟你说：“哎，你不能这样，或是你怎样比较好。”这会压抑了你心中想要去探索的念头，甚至你会觉得这样探索可能会得不到答案，于是就放弃了这心中念头。所以现在的你要怎么疗愈自？己？自重新回到那个想要探索这个世界的心。对于任何想去尝试的事情，不要抱着结果论去尝试，而是抱持一颗去尝试看看，这种感觉经验值会带给你更大的灵感跟启发。这是第一组答案。接下来呢，我们来看一下第二组玄道是什么呢？第二组呢，我们拿到的是金币侍者的逆位，在这组牌呢，我们可以看到你的原生家庭或多或少可能都因为金钱跟价值的部分带给你某些压抑的这种感觉。你对于自己的个人价值呢，可能是维持在一个比较低迷的状态，也就是说，其实你已经创造了很大的价值，可是你自己对自己是没有自信的，所以回到了你的原生家庭，可能在父母方面，在从小给你的支持是不够的，这边的支持可能是言语上的鼓励，也就是说。你可能做了某些事、某件事，但是你父母可能是希望你更好，而、呃、不是得到他们说“哦，好棒棒哦，你已经做好这件事情了”。你可能得到的是，那你要再接再厉，或是你可以更好之类的，以至于你在对自我价值会不断的要求自己做到最好。所以选到第二组朋友，你们要做一件事情，就是在每一次结束一件事情之后，跟自己说“够了”，觉得自己已经很棒了。那接下来是任何一种新的经验的开始，而不要一直把自己放在一个不够。好不够完美的这种状态。好，接下来我们来看第三组的选择。第三组呢，我们拿到的牌呢是命运之轮的逆位，在你的原生家庭面呢、啊，其实你的父母应该是希望你是一个讲求效率的孩子，甚至呢是一个蛮希望你能够呃，就是在社会上有一定的地位啊，或是确保无虞的这种状况下。因为这张牌代表说，其实你的个性比较心急，你很害怕看不到结果，很害怕看不到什么事情的答案。但这张牌在讲是说，其实你保有耐心，你所做的任何事情都会回馈。到你的生命里面，这也回到你的原生家庭。或许你在小的时候，在很做很多事情的过程中，呃，你的父母是很急于的希望能够得到一个结果，或是他们对于你做的某些事情是没办法这么认同。那认同是因为可能在他们的成长背景中没有这样的名词。举个例子来说，哈，就像现在小孩可能会说他们想当 Youtuber 啊什么之类的。或许你小时候存在什么梦想，这些梦想对于你父母而言呢，是一个未知数。所以相对而言，他们给你的比较像是一种，呃，没有这么肯定的答案。所以相对于你会觉得想去证明自己，想肯定自己，心里面就会比较急。所以选到第三组的朋友呢，你要疗愈自己的部分呢，就是静下心来，以及相信你所做的每一件事情都能够得到你想要的答案和结果。但是就是慢下来。好，以上呢就是我们三组的选择。那接下来呢，我们来探讨一下卢梭的个性吧。卢梭呢是个天生的作家，他非常能利用文字吸引到人们的注意。甚至卢梭其在生前就得到许多名声跟赞赏。在卢梭发布《社会契约论》的时候，已经深深吸引到年轻人的注意。不过，真正的卢梭个性是自我中心跟自卑集于一身，以及卢梭非常喜欢用文字好斗。在文史中，我们可以发现他跟所有哲学家争吵。的文章，以及呢，他甚至曾经用十八张对开纸哦，写了一封信。开骂他的朋友，那为什么卢梭呢会有极度自我中心跟自卑的状态呢？这某个层面呢跟他健康有关，如卢梭呢拥有尿道的天生疾病，这个疾病让他自卑，甚至这个自卑延伸到后期有一种他觉得大家都要攻击他的被害妄想症。但你有想过吗？在我的形容跟整理里面，卢梭其实接近就是一个精神有状态的部分。不过某些资料确实也指出他患有一些精神疾病。不过，我们来阅读以下一段文字，这是当卢梭继承父亲遗产所说的话。他说：“我有一个显而易见的矛盾。”极其藐视金钱，却又对他接近有龌龊的贪念。看管这句话，你有没有觉得他是一个多么诚恳的自我坦诚？这也就是为什么卢梭能够笼络人心的一个状况。但真正接触他的人对他的评价呢，是差异非常大的。还记得我们前面提到的华伦夫人吗？就是保护他那位华伦夫人。其实，在之后的华伦夫人呢，她的晚年过得是非常不好。其中几次，她都跟卢梭索,索取帮忙。但是卢梭都拒绝了，他的拒绝原因呢，是因为他不想要把这些钱给华伦夫人身边的无赖们。但真实的华伦夫人其实是死于营养失调，所以当时的华伦夫人只需要有一点点钱就能够满足自己的生活。这边又有个亮点哦，卢梭在自己的书中形容华伦夫人是最好的女人跟母亲。如果华伦夫人真的有那么好，那在她需要帮助的时候，是不是协助她一点会更真实呢？嗯、uh -huh.。再来呢，我们不是前面提到一个洗衣女叫泰蕾兹吗？她是从来没有被卢梭承认过的女人。在公开的场面中，卢梭只承认她的毕生的挚爱叫做苏菲。苏菲是某位公爵夫人，也就是情妇，所以对卢梭而言，她是一位情妇。她对泰蕾兹的评价是什么呢？我们来看看哦。从未在她身上感觉到爱，我在她身上满足了单纯的性，只是纯粹的性，与他人无关。这边听完有没有？总觉得他就是一种高敏感渣男呢。我们来补充个知识点：什么叫高敏感渣男？永远搞不清楚自己要什么，可是又会不断的施舍爱以及想要被爱。好，那你知道那位卢梭所公开挚爱苏菲，他是如何评论卢梭的吗？苏菲说：“他的丑陋足以吓坏我，而爱情呢，并未让他增添任何风采。但他是个可怜的家伙，我用仁慈与温柔对待。”在他，他是一个有趣的疯子。如说一生在追求真实，不过透过这些真实，他真的真实实现了他的想法吗？以及他真的活得真实吗？好，接下来我们来探讨一下内在小孩的部分。首先呢，我们先来介绍五种的内在小孩的原型，总共有神奇小孩、孤单小孩、贫穷小孩、跟创伤小孩，还有永恒小孩。你可以透过我的介绍去觉察自己是哪一种内在小孩。第一个呢，神奇小孩是在我们心里面有种无所不能的这种感觉。神奇小孩呢，很喜欢创造自己的同伴，然后跟同伴讨论某些议题，兴致勃勃，非常兴奋，非常开心的这种感觉。其实这有点像奋。情的这种状况，就很常我们可能在这社会中会看到一群青年呢、啊，让他们很认真去讨论自己的议题，这很像深情小孩的一个模样。但这只是举例，而没有带着任何的批判。接下来我们来看一下孤单小孩是什么？孤单小孩呢，在心里面常常觉得与别人格格不入，他觉得自己一直没有办法涌入团体的讨论，觉得自己在人群中是一种局外人的这种感觉。所以孤单小孩其实很像我们现在所说的真正的边缘人，他。对于这社会上，对于这世界上，会有很多觉得团体之间要融入、要讲话，会觉得这种尴尬的这种状态。接下来呢，是贫穷小孩，在贫穷小孩的心里面，会想要更多，甚至贫穷小孩会让自己觉得自己不够多，别人对他不够好，或者自己做什么，别人都做的比他还要好，这种感觉。其实这也跟自己的原生家庭有关，可能从来没有得到父母的称赞，所以内心一直都是一种贫乏的状态下，所以需要更多的支持，更多的。鼓励，所以才会一直觉得自己不够好。接下来呢是创伤小孩，创伤小孩的内心会觉得自己受伤了，而且创伤小孩会一直停留在一种自怨自艾、忧郁到世界尽头这种感觉。我我能够来分享一下，我个人认为，如果以这五个内在小孩，我个人应该是创伤小孩，因为小时候看过家里的一些吵架的一些画面，然后有些记忆让我还蛮深刻的。所以当我真的当我的躁郁症发生的时候，我的预示会让我就是陷入无止境忧郁的这种状况。我觉得。这每一种小孩的身上的特质，我们都可以去探索，而且每个人身上不一定只会有用一种内在小孩。但我觉得我最明显的应该就是创伤小孩。那接下来我们来看一下永恒小孩是什么？永恒小孩的内心呢是抗拒长大，不想要负起责任里面，会把工作跟责任推到别人身上，用依赖跟耍赖来解决问题。所以我们听到了永恒小孩了吗？那我们来探索一下卢梭。其实他的内在强者，就是永恒小孩，还有创伤小孩。永恒小孩呢，是那块他弃养孩子的那一面，他无法对自己的责任负起承担，也无法扛起来。比如说泰雷兹，他就说他只是单纯的性，可是呢，他都跟他生了五个孩子，是不是应该要给他一个名分才算是真正的责任呢？那另外呢，就是创伤小孩，这由于原生家庭跟天生的疾病，让卢梭反复的活在自己的伤害当中。好，以上呢就是我们对卢梭的分析跟分享，这也就是他的黑暗面。不过，这个黑暗面也创造了社会契约论的，就是这个足以让现代民主能够发展的底腹。那接下来我们来看一下你的内在小孩想跟你说些什么话。接下来我们一样会有三个选择，分别是一、二、三。那选完之后呢，我们就进入我们的解答时间喽。好，首先呢，是我们第一个选择。我们看一下第一个选择你的内在小孩想要跟你说什么。其实，你的内在小孩想跟你说，他最近想要放松、放轻松，他想要去做做自己喜欢的艺术啊，想要去跳跳舞啊，想要活在自己的小小的世界里面，想要有多一点自己的空间，跟多一点自己相处的时间。他想要让自己多一点满足，而、呃。不是一直不断在社交跟工作里面，所以选到第一组的朋友，最近呢可以去报名一些课程啊，或者让自己自己放松啊，然后选择跟自己单独的好好相处啊，甚至选到第一张牌，好好的吃饭，好好的作息，就是你的内在小孩想要跟你讲的话。接下来呢，我们来探索一下第二组的朋友，你的内在小孩想要跟你讲些什么。我们拿到的呢是金币七的正位，这张牌呢。嗯，跟第一张牌有点像，不过第二张牌更明显是希望你不要过度的工作，希望你把工作的时间再减少一点点，以及希望你不要把所有的重心都放在金钱上面。他觉得金钱呢，相对于人生只是一部分的，而不是求部的部分，所以你也不要太过于担心金钱部分，因为只要当你有在工作，你的金钱就会是稳定的。那更多的时间，你可以把你的 focus 放在更多事情上面，而不是单纯只有工作跟价值之间。事情上面，因为你来到这个世可能是为了探索、他为了玩乐、为了各种事情，工作只是占了一部分。这是你的内在小孩想要跟你讲的事情。接下来我们来看第三张牌，第三张牌我们拿到宝剑时的逆位。嗯、呃，你的内在想要跟你说，就是你接受太多外界的一些社会框架的想法、各种不同的观点，然后其实你有点迷失自己、茫然的一种状况。他想跟你说，重新去探索自己内心真正的渴望。是什么？以及放下手机，去聆听一下你内心真正的声音是什么？因为你可能太在乎名声，太在乎外界的评价，太在乎别人怎么想这件事情了。但别人怎么想，其实都不是重点。最重要的是你怎么想，你想要成为怎样的人才是你的焦点。你的内在小孩，请你好好的去倾听自己，去回想一下自己在做任何事情的初衷是什么，是哪个状况能够让自己心好好的静下来。当你静下来。之后，你即将转到一个新的蜕变型的状态。好，以上呢就是我们今天节目的内容。那非常感谢你的聆听，那我们下次节目见喽，拜拜。